1: Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de este podcast llamado Incluido con Prime, en donde les traemos recomendaciones tanto de estrenos como joyas ocultas para ver en la plataforma de Prime Video. Yo soy Diana Su, me acompaña mi querido Arturo Aguilar. Tenemos una combinación ganadora y extraña el día de hoy. Vamos a comenzar platicando de Jennifer López y vamos a terminar hablando de Steven Spielberg. ¿Por qué no?
0: Así es, Diana Su, muy contento de estar contigo, muy contento de que nos acompañen una semana más a Incluido Prime. Así es, vamos a estar hablando en primer lugar de Bodas de Plomo, el título en español de Shotgun Wedding, la película protagonizada por Jennifer López, como ya lo decías. Y también vamos a hacer un repaso a través de parte de la filmografía de uno de, yo considero uno de los mejores cineastas de la historia del mundo, así tal cual de la historia del cine, Steven Spielberg, porque vamos a platicar de Tiburón, vamos a, pl a platicar de E.T., vamos a platicar de Ready Player One que para quienes nos ven en video porque podrían estarnos no nada más escuchando, sino viéndonos a través del canal de YouTube de Prime Video México, atrás de Diana Su en este momento podrían ver la portada precisamente de Ready Player One.
1: Y no solo eso, para quienes nos están viendo, se deleitarán con mis Funcos, porque tengo a IT e y tengo al personaje no de Ready Player One transparente, tan transparente que casi no lo ven. <risa> y pues eso es para... Ser Celebrar que la más reciente película de Steven Spielberg va a llegar a los cines Que es The Fable Entonces era la mejor excusa para dedicarle un episodio especial a este director Que tanto queremos Así que nos escuchan, lo repito nada más por si alguien se perdió Nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcasting Y nos buscan en YouTube como Prime Video MX Se van a la lista de Incluido con Prime Y ahí están nuestra, todos nuestros episodios Comenzamos Arturo
0: los de casa Los de casa Títulos originales y exclusivos de Prime Video Los de casa
1: Empezamos con el gran estreno de esta semana que es Bodas de Plomo eh, la nueva película de Jennifer López, a.k.a. J-Lo que involucra ¿Tiene
0: nombre de telenovela Tiene un
1: nombre un poquito chafa en español Shotgun Wedding se llama en inglés Y más que una comedia romántica Es una película de acción Van a encontrar muchos momentos de explosión De persecuciones, de batallas Y ahorita antes de que nos metamos A la sinopsis, yo quería... Pues platicar, enlistar la cantidad de veces que hemos visto a Jennifer López vestida de novia en algunas las películas en las que ha estado algunas sí son alrededor de una boda en otras en algunos momentos solo aparece pero me encanta porque clásico
0: del cine moderno clásico. ella en traje de novia es
1: un subgénero cinematográfico Jennifer López estuve investigando, ojalá no se me quede ninguna fuera, pero si es así también ustedes déjenos en los comentarios qué en qué otro momento han visto a Jennifer López vestida de novia, en la pantalla en la pantalla, ¿verdad? La película del año pasado estrenó una que se llama Cásate conmigo, al lado de Owen Wilson y Maluma en 2010 estrenó Plan B con flynn se apellida, este actor, el cantante en 2006 con Mark Anthony, que además era su pareja en la vida real en ese momento, Si te casas te mato con Jane Fonda Nunca más de 2002, que eh, es, en realidad es, un, es una película, un thriller en donde empieza con una boda y te, es, una, es una película en realidad de una relación de abuso y una mujer que está huyendo de, de todo el abuso doméstico que sufre. Pero hay una boda y sale vestida de novia, experta en bodas de 2001 con Matthew McGonaghy y... Sí podríamos mencionar Selena no sé si en algún momento hay, hay algo ahí con una pareja que sale con Chris Pérez interpretado por John Seda que algo sucede y también en una película independiente que se llama My Family en un pequeño breve momento en donde Jennifer López aparece vestida de novia Así que estoy segura que no sabías que había tantos momentos de ella en la pantalla con un vestido de novia. Y precisamente un poco hablamos
0: de toda esta este subgénero de Jennifer López como novia porque es el punto de esta película. La verdad es que ella luce física visualmente en un vestido de novia una vez más convirtiéndose en rehén en algún momento de la película. digo Les contamos rápidamente la historia de Darcy y Tom, interpretados por Jennifer López y George Duhamel, quienes deciden que van a tener la boda de sus sueños, invitan a sus familias a las Filipinas para que se reúnan y de repente lo que iban a planear como la boda perfecta se convierte en una película de acción a partir de unos piratas que llegan a tomarlos como rehenes y de ahí, no les decimos mucho más, es ella luciendo en muchas ocasiones muy distintas ese traje de neo novia que se va destruyendo obviamente pero que permite ver a una mujer guapísima en excelente condición y lo platicábamos tú y yo ayer la gente no lo sabe este ya después de que habíamos visto esta película me entretuvo pero sí creo que vale hacer la advertencia de se tarda en llegar el momento en el que te entretiene y que cumple todas esas cosas que señalabas de comedia mezclada con acción es hacia el cierre de la película en el que después de muchos giros sorpresivos incluida la presencia de un actor cantante como Lenny Kravitz con un papel bastante importante dentro de la película, creo que el cierre es lo que lo hace enormemente entretenido en ese delirio de imaginarse a dos familias, dos personas y sus familias y amigos correspondientes en esta situación tan peculiar de que obviamente todos tienen secretos, todos tienen algunas otras dinámicas tensas entre ellos, más la situación de verse rehenes de unos piratas en Filipinas.
1: Sí, también podríamos llamarle de este subgénero de películas jaladas, que son tan jaladas que terminas creyéndote todo y la pasas muy bien.
0: Eh, si llegas al final, exacto, qué bueno que lo dices así, si llegan al final, esa jalada eh, paga.
1: Esa jalada paga. Ya mencionaste a Lenny Kravitz, pero también en el reparto está Jennifer Coolidge, que Jennifer Coolidge es, es esa actriz que me, ha, que, o sea, solo con verla ya no necesito más, ya me hace reír ya me hace sentir bien a mi corazón le hace bien Jennifer Coolidge, la verdad me encanta
0: la, la naturalidad con la que puede interpretar a, a excéntricos que normalmente se podrían salir de rango y parecer como fuera del lugar y demás no, en ella sí lo sientes genuino y auténtico de una persona que simplemente es eso, que tiene esas pequeñas cositas y aquí como la mamá del novio vale muchísimo y cuando ella se convierte no les decimos mucho, en el centro de la acción, es uno de los grandes momentos de la película,
1: aquí Aquí Jennifer López está con Josh Duhamel pero quien iba a interpretar ese papel antes era Ryan Reynolds, que de hecho termina siendo productor de la película y Armie Hammer iba a entrar antes que él, hasta que se envió envuelto ahí en polémicas y entonces termina siendo Josh Duhamel, pero ¿sabes qué me gusta? Se
0: iba a comer a J-Lo <risa>
1: se iba a comer a j <risa> Qué feo. Eh, no sabes, sabes que, que a mí me, me llama mucho la atención de, de la, una, o sea, ahorita que mencioné al principio que es una película de acción. No solo son las explosiones, no solo son persecuciones, sino es tenemos a esta mujer vestida, no, o sea, tiene el vestido de novia y con eso puesto tiene que hacer toda la acción, o sea, tiene que se sube a un carrito ahí uno como de golf y tiene que des desatarse las manos y tiene que hacer marometas y salir volando. Esa, eso créanme que a veces es mucho más acción que las películas de Transformers o sea porque tener que ten, o sea, tener que correr con eso puesto, con tacones, la verdad es que es un gran reto y es muy divertido porque pues, son estas películas de nuevo ridículas que, que, que terminan siendo muy entretenidas, hay un dato ahí de que el vestido lo, lo tuvieron que hacer más de veintitantas versiones porque se tiene que ver rasgado de un lado luego bien, luego para que lo fotografíen y esté completo, entonces esos también son como de esos datos de producción que son que uno no se da cuenta pero que tuvo que haber una larga lista de vestidos detrás
0: no funciona muy bien a nivel de provocación de adrenalina en eso en acompañarlos en hacer esas situaciones extremas como dices con la ropa, con los atuendos que sabemos que son los más incómodos Para cualquier otra cosa que no sea estar quietecitos y bonitos para la foto Es el de fuera de eso, es la última ropa con la que quieres tener que salvar tu vida Y aprovecha muy bien eso, esa, la acción, más la parte visual, estética Y Jennifer López es la que carga la película
1: Podas de plomo entonces estrena el 27 de enero en Prime Video
0: desde, desde las profundidades. profundidades Joyas de Prime Video
1: Pasamos ahora de Jennifer López a hablar de Steven Spielberg porque como ya dijimos al principio estrena su más reciente película que es inspirada en sucesos que él vivió en su infancia y además pues un homenaje a toda su carrera me cuesta trabajo elegir una película favorita de Steven Spielberg porque además me impresiona cómo ha navegado por prácticamente todos los géneros cinematográficos no creo que musical sería el único que no, West Side Story ya hizo hace no, poco ya hizo West Side Story, me exacto cayó, me callo cayó la boca yo solita, sí es, es es increíble y me gusta mucho, digo entiendo que es una delgada línea y cada quien hará lo que quiera con su carrera pero cómo sigue haciendo cine, no? porque siempre pienso en el, en el caso de Quentin Tarantino que se quiere retirar después de su décima película para quedar en lo alto y pues si eres un cineasta y amas a hacer cine, ¿por qué te privarías de seguir haciéndolo Si eso te hace tan feliz, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema El punto es que eh, hay varias películas de Steven Spielberg Incluidas en el catálogo de Prime Video Y pues queríamos aprovechar para hablar de ellas ¿Tu película favorita de Spielberg?
0: Uf, súper difícil. Ahorita que lo dijiste, lo pensé. Es el dijiste de, de, que no me pregunte,
1: la... que no me pregunte. ¿Y qué crees?
0: No, eh, Así como el de, lo, lo típico que decimos, el, de, el día de hoy, en este momento, en este instante, diría algo como la lista de Schindler. En su momento me pareció algo como Jurassic Park. De nuevo, esa la vi en el cine, en plena adolescencia. Yo en la secundaria. El de, sí, era un punto y aparte extraordinario de lo que habías visto a nivel de efectos especiales. Ya más adelante, conforme fui viendo toda su filmografía, el talento para contar historias creo que... Que para muchos es quizás o desde cierta óptica quizás sea el más infravalorado de los directores, que se le eh, pone una etiqueta de ser enormemente comercial de ser casi el sinónimo de Hollywood pero es uno de los grandes autores del cine contemporáneo y le ha dado al cine comercial muchísimas cosas, vamos a hablar de dos películas importantísimas para la creación del cine comercial y del blockbuster. Pero como decías, a mí lo que me impresiona es el rango increíble en el que puede pasar por esos dramas históricos, súper sensibles como la lista Schindler a los musicales, a, algo súper moderno y que además me encanta, que vamos a platicar de ella, de Ready Player One, que habla de sus propias referencias. Es una película donde él hace referencias a cosas que él mismo creó como tiburón. Entonces lo meta de ese chiste dentro del chiste, de la el guiño dentro de la película, a una película que tú mismo hiciste 35, 40 años atrás, pero ya sea tan parte de la conversación de la cultura pop, porque a mí me parece que también eso es lo más rico de Ready Player One, el ahogarte en las referencias de la cultura pop de los últimos 30, 40, 50 años, que tengas un director capaz de moverse por todos esos caminos y siempre dar una película entretenida por encima de todas las cosas y de los niveles de clavadez que tenga cada una de sus películas. Son películas entretenidas, que nunca se cae el ritmo, nunca te aburre, siempre está pasando algo. Yo insisto, Spielberg es de los que tengan la intención de hacer cine. El cine de Spielberg, las películas de Steven Spielberg son la mejor clase magistral de cómo siempre contar una historia que nunca te suelta y los protagonistas siempre están haciendo algo.
1: Sí, nada más quería retomar el comentario de los easter eggs de Ready Player One. Bien hechos, ¿no? No como Space Jam 2. Uh, ¡Enorme! Qué bueno. No,
0: no, no, claro. Por favor,
1: por favor. <risa> Hablamos de otro nivel. Ya, ya que no me preguntaste mi película favorita es Spielberg, yo, yo le es? quiero decir, la verdad, <risa> eh, Puente de Espías Quizás, o sea, me gustan ah, mucho las películas encanta. de Spielberg, Uf. pero esa y siento que no es como que la primera que siempre salte en las listas de los, del ranking de, lo, de Spielberg y esa película con Tom Hanks me encanta. Pero bueno, eh, el día de hoy vamos a... La podría a... poner
0: en mi top 3 ¿Sí? eh, sin lugar ah, a dudas. Es, muy bien.
1: Sí, es increíble. Sí, como que no mucha gente la, la, la recuerda, pero es una gran película. Platiquemos sobre Tiburón, la película de 1975... Cuando empecé a preparar este programa Dije, ok, la voy a presentar como un, un, un gran clásico de Spielberg Pero es que todos son clásicos de Spielberg Todas estas películas se ponen Se, se las ponen a, a todos Nos las han puesto como ejemplo De qué forma parte de la historia Del cine, como ejemplo De lo que es hacer cine, como tú decías Y Tiburón es la película que marca ese a eso que le llamamos que conocemos hoy en día como el blockbuster de verano, ¿no? Esa película que sabemos que va a ser un trancazo en taquilla, esta lo empieza y pues hay muchos, muchos atributos muchas cosas que podríamos destacar de esta película y yo quiero empezar hablando del soundtrack, ¿no? de John Williams y esta colaboración que también creo que si hablamos de Spielberg tenemos que hablar de John Williams y la historia, a mí me encantan estas historias detrás de cámaras, de cómo... La primera vez que Spielberg escucha estos acordes, esta melodía súper minimalista que le propone John Williams para Tiburón y que él dice como, ¿es en serio? ¿Es, es, es, es broma? Y algo tan, tan pequeño se convirtió en algo tan grande para la historia del cine. Y de hecho, Tiburón la acaban de reestrenar hace poquito en, en cines, en 3D, y... Siempre pienso, y, y perdón que me, me meta a hablar de otra área, pero en los parques temáticos de Universal está este juego de, de tiburón y yo la primera vez que subí y lo veía como como viejo no lo veía como estas cosas obsoletas del tipo de tecnología pero cuando lo experimenté y me salió ese tiburón al final del del juego del ride y lo tienen que disparar los que están los actores dije wow eh, no puedo me encantaría entender lo que fue para la gente que vivió en esta época el poder ver esta película en pantalla y lo traumados que quedaron de no querer volver a entrar al mar porque sí es sí o sea sí es algo que se quedó como me lamente mucha gente este miedo de ya no quiero volver a nadar, No,
0: nunca más. Es increíble el, el nivel de influencia que puede tener una película que haya espantado a toda una generación sobre, ahora sí, los peligros del verano, los peligros del mar. Me parece increíble porque además, viendo la película, yo la he visto ya probablemente decenas de, de veces, desde los pequeños detalles de cómo está hecha cada escena, las sutilezas o los pequeños detalles que te muestran a un director que sabe cómo funciona el lenguaje cinematográfico, y ese viejo truco que conocemos desde Hitchcock y desde mucho atrás de acercar la cámara mientras se hace un zoom back y entonces el fondo se aleja del protagonista y sientes como que se le viene encima el mundo. Esos pequeños momentos, junto con la construcción de esa película que se mueve entre la acción y el terror de esa amenaza, iba a decir secreta, pero no, es una amenaza invisible, porque no, no la ves en el mar. Se convierte en eso. A mí no deja de sorprenderme el fenómeno de lo que decía la gente dejando de ir a la playa o yendo a la playa literalmente ya con el chip de pues, en cualquier momento puedes ver una letita y se acabó el día eh, feliz y junto con eso las pequeñas escenas y, y la música o sea lo de John Williams con la partitura es una de esas pocas piezas musicales que sabemos que con tarareársela a cualquier persona sabes exactamente de qué estamos hablando y cómo ya se convirtió en un referente que que todos utilizamos como chiste o como cliché para aparentar temor o incertidumbre o algo que se acerca hacia nosotros y que atenta contra nosotros nada como hacer esas pequeñas pocas notas del esto Increíble la magia de la simpleza para una película que, que al final nos entretiene y se trata como de esa aventura-desventura de estos mezcla de científicos y profesores que deciden vamos a acabar con la bestia. Que además es la típica historia de todos los tiempos de los antihéroes que deciden enfrentar a la bestia, que en este caso viene del mar. No están inventando nada nuevo. Nada más lo que lo increíble que hicieron estos directores como Spielberg es ponerlo en algo que no lo habíamos visto hasta ese entonces. Ese blockbuster. Esos efectos reales que en su es eso, es un tiburón o la cabeza de un tiburón de dos metros saliendo del agua y tú filmándola. Nunca nadie había hecho eso.
1: Sí, como dices, para mí, o sea, el, el mérito en muchos sentidos, pero cómo genera terror algo que ni siquiera estás viendo. Es. Y, y con, la, con la música, sí, sí. <risa> Quiero verlo otra vez. Eh, después de hablar de esto, porque que, es una gran película y. Pienso como el, eh, todo lo que genera un, una película como esta en la cantidad de secuelas que Steelberg ya no estuvo involucrado, pero la cantidad de películas, megalodón y todas esas que salieron después. A mí me encantan las películas de, de tiburón y de... Relacionado con el slasher, ¿no? Que se vea como agarra piernas. Criaturas asesinas, exacto. Sí, pero esta siempre va a ser, obvio, la número uno y la más querida. Y pasando a otro personaje emblemático de la filmografía de Spielberg: es
0: Hablando de los más queridos.
1: Este, que si están viéndonos en YouTube. Podrán ver lo que tengo en la mano Es un lindo Funko de E.T. Este personaje que Pues es una historia digamos De un alienígena, de un extraterrestre Que tiene homesick no Que quiere regresar a su casa y que nos da estas, Una de las frases más emblemáticas Del cine que es E.T. phone home y que eh, pues nos presenta la historia de Elliot, de este niño que no sé si te habías dado cuenta, como gran dato curioso, las la, la letra, la primera letra y la última letra de Elliot conforman a E. T. E. T eh, no. Elliot.
0: Nunca lo había pensado, nunca lo había leído. Y de ahí
1: luego salen estas teorías de, de luego lo que podrías... Ya sabes, qué en realidad significa E.T. en la vida de Elliot. Y de, pero bueno, no nos vamos a meter en, en cosas de teorías de, de conspiración. Pero justo el año pasado, E.T. cumplió 40 años y Drew Barrymore que tiene su talk show reunió a unos involucrados de la película y platicaron de experiencias y platicaron como ella cuando era chiquita pues pensaba que el animatronic de E.T. o el personaje que tenían ahí era de verdad y le llevaba de comer y, le, y, le, y que le a ponerle bufandas porque hacía frío sí, es, 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 todas esas historias muy tiernas y pues de nuevo la música de, de la película de John Williams y de nuevo yo metiendo mis anécdotas de los parques temáticos porque si hay un juego que es súper nostálgico y emblemático es el de E.T. aunque se vean ya viejitos los muñecos que tienen ahí es súper emblemático y perdón eh, me quería extender con E.T. porque es una película que a mí me, me hizo ser valiente ya ves que cuando uno habla de los traumas de la infancia de escenas que ves en las películas como Mufasa muriéndose en El Rey León siempre es como la primera pero yo tengo yo tenía un, un trauma muy grande con Iti e. porque esa parte en la película cuando lo encuentran agonizando ahí como en el arroyo y se lo llevan y lo ponen en cuarentena los científicos yo no podía pasar de ver esa parte o sea me tardé mucho tiempo en ver el final de Iti e. porque me causaba demasiado dolor ver a esta criatura sufriendo eh, además se ve ahí todo blanco y a punto de morir y entonces sí es de mis de, o sea entiendo que es una película bonita pero para mí <ríe> era uno de mis mayores traumas en la infancia cuando la vi no
0: y, y todos eso probablemente la guardamos más hacia el re, hacia el registro ya, ya lo decías de nostalgia pero de nostalgia positiva lúdica de la parte más bonita que puede significar es una historia de amistad de encuentras la amistad en los lugares menos sospechados el necesario regreso a casa la empatía que puedes entender de claro yo también también extrañaría estar este, lejos de mi familia o, o de mi casa y una historia de crecimiento, también lo difícil y sensible que son las películas con niños, no siempre sale bien tiene que ser muy preciso el tono tienen que ser muy precisos los protagonistas, en este caso ya, ya lo decíamos este, con Drew Barrymore una de las películas que la lanza al, al estrellato, pero sí creo que lo de E.T. pasa sobre todo por ese, esa parte infantil, melancólica nostálgica, bonita me recuerda toda una época de, de cine de ese tipo, infantil de aventuras, juvenil prima hermana de los Goonies ¿sabes? Este, de pequeños grupos de amigos o pequeños niños prepúberes, adolescentes, descubriendo cosas, que también es eso entre la realidad y la fantasía de aferrarte a un amigo imaginario o un amigo del más allá y defender esta idea, tiene muchas cosas para conectar y, y creo que sobre todo es eso, llega en un momento para muchos de nosotros y se extiende a lo largo de por lo menos dos generaciones quienes hoy andemos entre los 30 40 y un, poquito, y un poco más uno de los momentos lindos de un mensaje positivo, más allá de los que hayan tenido esos traumas muy particulares como Diana Su con el de, si sí, es un momento muy triste, ahorita que lo describías me acordaba y eso le si sí, es un momento en el que claro, además como una audiencia infantil, si sí te preocupas, estás completamente conectado con el personaje, si sí, es como lo peor que le pueden eh, hacer pero que no hubieras podido ver que llegaba un final bonito, que había un, una catarsis, un desenlace para, para él y para el protagonista eh, para Elliot, pero sí yo Pienso en IT y siempre pienso en una película que se disfruta por el mensaje y la sencillez en todo sentido, hasta cómo está hecha. Tú le decías un poco tomando lo que decías de la atracción de parque de diversiones. La película también se siente así, un poquito artesanal, sus efectos especiales, como se siente todavía artesanal ese tipo de paseos en, en ciertos parques de diversiones que ya no están tan modernizados pero ese les da ese extra, el de sí, todavía se ve que es alguien detrás del muñeco o que son varios modelos o formatos de muñeco, pero es un muñeco hecho real sabes que no hay manera de que lo animaran no está hecho por computadora y, y, y se construye una dinámica muy muy bonita que creo que pocas veces se logra de nuevo poniendo eso sobre el, el mapa de las películas con niños al centro son súper delicadas, no todas funcionan y es bien fácil que nos caiga mal o nos desconectemos y obviamente no es el caso de E.T. E
1: y además pensando en los éxitos recientes como Stranger Things que vi vienen de todo eso, ¿no? De las, estas escenas, niños en bicicleta nostalgia, 80 todas esas, todas esas todo eso que hoy en día eh, mucha gente será... Paper Girls Paper Girls, pero además a mí me, me gusta porque es como, para mucha gente, para nuevas generaciones, es como el primer acercamiento a estos temas y es la manera en que de alguna u otra forma ven por primera vez. Ah, ¿de dónde salió esto? Esto que estás viendo por, tú por primera vez en la vida en realidad se hizo hace 40 años de este lado y entonces por eso la nostalgia y todo eso y pues sí, Steven Spielberg tiene todo eso. Y me gusta porque nuestra tercera eh, recomendación es una de las películas más actuales de Steven Spielberg que de hecho no son del agrado de, 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 de Todo Mundo Esta o no sé, eh, West Side Story no sé quién. Hay gente que no le gusta tanto. A nosotros nos encanta Ready Player One que estrenó en 2018 que pues es esta película de aventuras de ciencia ficción basada en el, en el libro del mismo nombre de Ernest Klein. y que protagonizada por Ty Sheridan y por Olivia Cook. que paréntesis todos A Olivia Cook la vimos el año pasado como High Hightower en House of the Dragon. Quizás no se acordaban que ella sale en la película de Ready Player One. Pero bueno, es, forma parte de esta lista de hecho de mejores adaptaciones de videojuegos a la pantalla. Aunque en realidad no es correcto porque no viene de un videojuego como tal. Eh, esa es la temática, pero no está partiendo de una narrativa de un juego ya que existe. Pero tú, tú lo decías hace rato al principio, las referencias a la cultura pop que eh, son de Nerd nerdgasm, de ver todas las cosas que pasa. Un gran homenaje a Kubrick. A, eh, el resplandor, ya, sé, ya se me había ido el nombre, Dios mío. Y el soundtrack, los Bee Gees y Blondie y eh, Tears for Fears y la música a cargo de Alan Silvestri también. Esa parte me encanta.
0: Soy el más crítico de todas las películas que que se trepan solamente en un buen soundtrack sin tener una razón para utilizarlo ¿sabes? en su momento, cruel a mí me parece una de esas trampas, que parece que tiene un buen soundtrack, pero no tiene nada que ver es solo un playlist de grandes éxitos que no importa cuando escuchemos, vamos a disfrutar, Red Player One es la excepción de toda, de esa regla que, que mantengo de casi toda esa tendencia, muy bien entendido cómo conectan eso con la cultura pop, con nuestros recuerdos con nuestra nostalgia, con nuestra adolescencia infancia, cuando escuchábamos esas canciones por referencia de alguien más o porque íbamos descubriendo conforme crecíamos que había grupos importantísimos como los Beatles, los Rolling Stones que no necesariamente escuchamos pero que se van llenando y de ahí el cúmulo de los otros referentes de la cultura pop de los últimos 30 años que vienen en todas sus formas hasta llegar a los videojuegos que tienen una obvia presencia porque también se trata de una competencia tipo videojuegos en las que van a lograr eh, liberar un mundo alterno una realidad virtual maravillosa en la que viven eh, y en la que escapan de una realidad muy jodida cualquier parecido con nuestra realidad, no es mera coincidencia. Me parece increíble cómo toma lo que mejor le funciona de los videojuegos, pero también se atreve a abrazar todos esos pequeños guiños que tiene que ver desde aplicaciones, series de televisión, otras películas, porque los personajes con los que juegan, con los que se visten, con los que enfrentan, vienen de todas partes. Y, y, y lo, me parecía perfecta la palabra con la que lo describes. Es el nerd nerdgasm, porque no importa qué registro de nerd seas, hay un guiño o hay 200 guiños ahí escondidos que probablemente otras 300 personas que ven la película junto a ti no lo noten pero ellos notarán otra cosa a su parte nerd que tú no lo rico de eso que hay una película que se atreva a abrazar todas esas por... cosas porque por ejemplo mis amigos melómanos yo que soy un ignorante de la música así me dicen la cantidad de cosas y momentos que hay alrededor y yo puedo perderme cosas de videojuegos pero puedo poner en el mapa alguna de televisión o cine pero otros ponen también hay cosas de literatura este Es increíble Que haya una película que juegue con todo eso Y de nuevo, sea un producto de entretenimiento Enormemente funcional En el que te conectas Con este grupo de rebeldes Cualquier parecido con Star Wars Y las grandes sagas y franquicias No es mera coincidencia Que van a tratar de rescatar a dos mundos, al mundo virtual y por ende al mundo real en el que vivimos. Y que juega con eso, con hoy en día todos ya estamos empezándonos a sumar que si el metaverso, que si me compro mi casco de realidad virtual, que si vivo en otra parte como con los Sims, pero ahora lo hago en real, es el de esta película es lo que va a pasar a la vuelta de la esquina con sus tonos padres y con sus tonos muy oscuros, pero como es el sello de Spielberg, entretenida.
1: Aquí les van entonces.
0: Déjame hago un tatuaje. Sí, no,
1: tampoco, tampoco. Es está bien, está bien. Eh, Tiburón, nuestra primera recomendación, E.T., el extraterrestre, Ready Player One, que están en la plataforma de Prime Video, y también está rescatando al soldado Ryan, también está Jurassic Park, y aquí les van otros títulos que están en compra y renta, encuentros cercanos del tercer tipo, The Post, inteligencia artificial, Munich, el imperio del sol, el color púrpura, la lista de Schindler, la terminal, y... Todas las películas de Indiana Jones.
0: Es que van de buenas a muy buenas. Y si me permite. The Post me encanta. Y Munich, solo para quienes no la hayan visto o quienes quieren volverla a ver, me parece uno de los más grandes trabajos de cinefotografía de Janos Kaminsky. Vean los reflejos en todos los cristales que aparecen a lo largo de la película. En tiendas, en autos y demás. Vean lo que hace con los reflejos en los cristales a lo largo de Munich, Kaminsky y Spielberg. Me voló la tapa la fotografía de, de, de esa película, la tapa de los sesos. Prime News, Prime News. noticias calientitas de Prime Video. Prime News. Ya está disponible el tráiler oficial de La leyenda de Joaquín Murrieta, que se estrenará el 17 de febrero. Quieren ver de qué va esta gran producción? Vayan al canal de YouTube de Prime Video MX y chequen por qué no se la pueden perder. Prime
1: News. La lucha libre está en Prime Video y en el Festival de Cine de Sundance, ya que el pasado 20 de enero se estrenó con gran éxito la película Casandro, que cuenta la historia del luchador amateur gay de El Paso que asciende al estrellato internacional. Durante la premier, Gael García, el director Roger Ross y el verdadero Casandro asistieron a La Alfombra Roja y dieron entrevistas a los medios. Pronto seguiremos dándoles noticias sobre la historia del liberache de la lucha libre.
0: Prime News. Y otra gran noticia. El 10 de febrero se estrenará Somebody I Used To Know, película dirigida por Dave Franco y protagonizada por Alison Brie y Jay Ellis. Sobre una adicta al trabajo que en un viaje a su ciudad natal se cuestiona todo sobre la persona en la que se ha convertido. Si mueren de ganas de verla, como Diana, pueden ver el tráiler en el canal de YouTube de Prime Video Incluido con Prime es un podcast de Prime Video
1: hemos llegado al final de este episodio muchísimas gracias por escucharnos les recordamos que pueden encontrarnos, que vayan a encontrarnos a YouTube, solo ponen Prime Video MX en el buscador y llegan al canal y luego buscan nuestra playlist incluido con Prime y ahí nos acompañan todos los jueves con un nuevo episodio de este podcast. Arturo, muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias a ti, yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en AguilarArturo, invitarlos a suscribirse en Amazon Music, en Spotify, en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast suscribirse a Incluido con Prime y pues sí, nos escuchamos la próxima semana
1: y yo soy Diana Su arroba, guión bajo Diana Su no olviden seguir a Prime Video MX también en todas sus redes sociales y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio de este podcast adiós